0: Pas seulement d'imposer de nouvelles méthodes, mais c'est d'apporter, de faire comprendre comment est-ce qu'on peut se connecter pour vraiment trouver de la valeur ajoutée faire adhérer, pas en douceur, puisque c'est un peu compliqué de faire adhérer à, une, à un grand changement de tout ça, on essaye quand même, mais de faire adhérer avec le bon point de vue, avec le bon attachement à son métier, à l'évolution de son métier. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous avons eu le plaisir de démarrer 2021 avec six de nos BIM influenceurs, à savoir Annelisa Di Maestri, Christophe Lereux, Emmanuel Di Giacomo, Lionel Rey, Olivier Salnik et Yannick Lutzik. Dans cet épisode, Annalisa nous parlera de l'évolution du BIM chez VPBIM, d'une manière générale de la maturité hétérogène du BIM et pour finir ses préconisations pour 2021. Deux sujets en particulier, celui euh, des usages et euh, également celui euh, du coup, de l'évolution de nos métiers. Et un troisième qui est tout récent sur euh, l'utilisation en soi euh, du numérique. En partant du premier, euh, euh, parlons un peu de l'évolution de notre métier. Donc euh, chez VPBIM, ça fait euh, maintenant euh, quelques temps qu'on s'est tourné dans les métiers du numérique pour euh, la conception, pour l'exécution également. Du point de vue des concepteurs architectes, mais également du point de vue de, des ingénieurs et du point de vue aussi des entreprises. L'idée, euh, chez VPBIM, au départ, a été de se rapprocher de nouvelles technologies, pas parce qu'il fallait, mais avec le même esprit un peu anglo-saxon dont on parle souvent du pragmatisme, euh, parce qu'il y a un avantage à le faire. Et euh, du coup, on a mis en place, euh, avec les années, différentes méthodologies de travail qui visaient à l'utilisation mais à l'usager, c'est-à-dire pas seulement euh, prendre en main une nouvelle technologie parce qu'elle est là, mais essayer euh, d'aller comprendre comment elle fonctionne pour lui donner de la valeur ajoutée. Et par exemple, tout à l'heure, Emmanuel, tu parlais de, de SpaceMaker, bah, nous, on a fait un partenariat avec eux en 2019, euh, tout au début, au fait de, de leur histoire en France, dans un état d'esprit qui était celui de pouvoir euh, comprendre où les nouvelles technologies comme euh, l'intelligence artificielle pouvez amener le métier des concepteurs et, euh, et les entreprises derrière avec euh, une vision nouvelle sur euh, sur ces nouvelles technologies. L'idée, c'est pas seulement de se dire « puisqu'elles existent, elles vont faire le travail à ma place », mais pour qu'elles existent, puisqu'elles sont là, puisqu'il y a un avantage. Et ce n'est qu'un, par exemple, vous aide à imaginer des terrains, des zones, des espaces euh, et vous donne des nouvelles idées ou des idées complémentaires à celles que vous aurez pu avoir avant pour réaliser quelque chose, ben, si tout ça existe et il est là, en tant que concepteur, comment est-ce que je peux faire évoluer cette idée qui vient euh, d'une IA, qui vient d'une machine, pour la faire mienne Et apporter ce que la machine ne fait pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses que, que ces technologies très performantes font, mais beaucoup d'autres qu'elles ne font pas. Et du coup, on s'est vraiment mis dans cet état d'esprit, dans la connaissance des outils, c'est comprendre jusqu'à où ils amènent le métier actuel à une évolution, et jusqu'à où le métier actuel ben, il ne varie pas. Et grande surprise, il y a des choses euh, qui ne absolument pas. Et il y en a d'autres qui varient sans prendre la place euh, des architectes, des ingénieurs euh, aujourd'hui dans leur métier. C'est un peu aussi dans ce sens-là que quand on forme, quand on participe à différents projets, on met beaucoup de pédagogie avec euh, nos confrères, tout le monde ici je sait il le fait avec beaucoup de pédagogie. L'idée n'est pas seulement d'imposer de nouvelles méthodes, mais c'est d'apporter, de, de faire comprendre comment est-ce qu'on peut s'y connecter pour vraiment trouver de la valeur ajoutée, faire adhérer, pas en douceur, puisque c'est un peu compliqué de faire adhérer à, une, à un grand champion de tout en douceur, on essaye quand même, mais de faire adhérer avec le bon point de vue, avec le bon attachement à son métier, à l'évolution de son métier. Sur un deuxième point euh, dont on a brèvement parlé, mais j'ai eu des questions, on en parlait aussi tout à l'heure, qui est celui des usages, euh, il y a quelque chose qu'on euh, a vu en ces dernières années et que j'espère voir évoluer encore plus des façons qu'on en 2021, euh, l'utilisation du BIM a pris une ampleur, euh, enfin, euh, d'une certaine taille, dans le sens qu'on a un peu passé le cap dans lequel on utilise le BIM pour faire de la coordination, on utilise le BIM pour euh, visualiser les maquettes, et on est passé à des demandes d'un autre niveau. Si on est passé à des demandes d'un autre niveau, ça veut dire aussi qu'on a euh, des maîtres d'ouvrage, euh, des maîtres d'œuvre, des ingénieurs, des entreprises qui sont capables au fait de répondre à cette demande. Maintenant, dans cet usage, dans, dans l'utilisation quand on fait du BIM, il y a encore beaucoup de choses à régler parce qu'on n'a pas tous la même maturité sur ces sujets et surtout au niveau de la compréhension et au niveau de comment est-ce qu'on met en place et comment est-ce qu'on met en collaboration tous ces éléments. D'un côté, c'est sujet de l'avenir du jumeau numérique, de utilisation et partage, de comment on met à disposition ces informations pour tout le monde, mais aussi on ne fait pas un pas en arrière. Euh, il faut rentrer dans les usages actuels. Comment est-ce qu'on les met en place Comment est-ce qu'on collabore Est-ce qu'on le fait de la bonne façon Est-ce qu'on se donne les bons objectifs Est-ce qu'on les contrôle de la bonne façon Parce que si on ne fait pas ça, et c'est un peu ça qui va se connecter avec mon troisième sujet, le risque, euh, c'est qu'au fait, demain, et, et demain, c'est maintenant, puisque le Sénat vient de, de voter une loi pour l'usage du numérique, si maintenant on ne réfléchit pas à la quantité des données qu'on crée, à la façon dans laquelle on le crée, à comment est-ce qu'on les organise, à pourquoi on le fait, on rentre de plus en plus dans un engouement de création de milliards d'informations dont on ne s'en fait strictement rien. Et quand on n'en fait rien, on a deux choses qui arrivent, l'utilité de ce qu'on est en train de faire, bien sûr, mais aussi le fait d'avoir dépensé un engagement, une énergie dans un but précis. Donc, j'ai lu cette nouvelle loi qui, en gros, nous dit il faut revoir la formation, il faut voir comment est-ce que vous vous rapprochez aux données, il faut mieux comprendre pourquoi on sort un certain type de données plutôt qu'un autre, il faut prévoir dans nos métiers, des métiers dans lesquels la data sort de façon plus écologique, dans lesquels on consomme correctement les données. Là, on comprend que tout ce qu'on a fait aujourd'hui des créations de notre maquette, pour lesquelles aujourd'hui on a une bonne partie du marché prêt, même si ce n'est pas la totalité du marché, et bien maintenant on doit passer à un autre stade, qui doit être le stade de l'utilisation euh, des utilisations euh, euh, tournées vers l'avenir, la, dans laquelle, au fait, on ne peut pas continuer à créer de données sur les deux dans lesquelles on ne peut pas continuer à générer de la data et du big data sans après l'analyser, on faire de la valeur, et surtout euh, sans lui donner euh, du sens. Il faut maintenant qu'on qu passe ces quatre, oui que j'espère on pourra passer encore un, puisque une bonne base de, de formation a quand même été donnée avec des années d'effort pour amener les gens au moins à comprendre pourquoi on parle de toutes ces données dans cette industrie et dans d'autres industries, c'est une fiction. et comment est-ce que du coup on peut l'amener dans le monde de demain de façon tenable, de façon intelligente, de façon complète.